0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Und in dieser neuen Folge gibt es wieder ein super spannendes und interessantes Interview und dieses Mal mit der Bastian Neumann, denn sie ist absolute Expertin in dem Bereich Ernährungspsychologie und hat seit drei Jahren ihren eigenen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und beschäftigt sich dort mit allen möglichen Themen rund um die Ernährungspsychologie, ist also absolute Expertin und ich freue mich, dass ich Sie hier für diese Episode gewinne konnte, denn das natürliche Hungergefühl, wie ich das wieder zurückerlange, das ist wirklich ein wichtiges Thema, was auch sehr gut an die vorherige Folge zum Thema Stressessen anknüpft und sie selbst hatte auch sehr viele Probleme damit, sie wird gleich noch mal so ein bisschen was zu ihrer Geschichte erzählen, aber vorab schon mal hat sie lange Judo als Leistungssport gemacht, hat sich dann verletzt, dann kam es letztendlich auch zur Gewichtszunahme. Und deshalb hatte sie sich dann auch irgendwann entschieden, was mit Ernährung zu studieren und sich darauf zu spezialisieren. Hat dann den Podcast gemacht, war auch mittlerweile schon im Fernsehen, hat Vorträge gehalten, hat auch ihren eigenen Online-Kurs und ist vor allem, was ich sehr spannend finde, vor kurzem zum zweiten Mal den Jakobsweg gegangen. Also richtig, richtig cool. Finde ich sehr inspirierend. Und wir sprechen natürlich auch darum, darüber, was ist ihre eigene Geschichte, was hat ihr da geholfen, dann die Fragen, wie oft sollte man eigentlich hungrig sein, was ist der Unterschied zwischen Hunger und Appetit, wie kann ich zum Beispiel an bestimmten Punkten erkennen, dass das Hungergefühl vielleicht relativ unnatürlich ist oder dass ich so ein bisschen den Bezug zu dem Hungergefühl verloren habe, kann ein gestörtes Hungergefühl zu Übergewicht oder Untergewicht führen beziehungsweise generell zu Gewichtsproblemen welchen Einfluss die Psyche darauf hat und ob es noch andere Faktoren gibt, die das Hungergefühl verändern können. Und vor allem das Allerwichtigste, wie bekommt man ein natürliches Hungergefühl zurück? Und da verrät sie nochmal ihre drei Tipps bzw. die drei Schritte, die man dann auch ja gehen kann, um das Ganze wieder zu normalisieren. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Das ist völlig kostenlos und du bekommst immer eine Nachricht, wenn eine neue Episode online ist. Und wenn dir der Podcast auch gefällt, dann würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Das geht ja bei YouTube zu jeder Episode oder bei Apple Podcast kannst du ja auch den ganzen Podcast bewerten. Würde mich sehr freuen. Ich quatsche jetzt nicht noch länger hier rum. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns dann während der Episode und auch vor allem in den nächsten Episoden. Hi Bastian, ich freue mich, dass du hier im Podcast mit dabei bist zu einem neuen spannenden Interview. Ich hatte in der letzten Episode schon über Stressessen gesprochen mit der lieben Martina. Und heute werden wir über das Thema natürliches Hungergefühl reden, weil das ja auch anknüpfend und nicht weniger wichtig auf jeden Fall ist. Und du als Ernährungspsychologin, Expertin und schon über drei Jahre deinen Podcast mit Ernährungspsychologie leicht gemacht, bist da eigentlich so die perfekte Interviewpartnerin. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du dabei bist und würde dich jetzt zuerst mal fragen, wie geht es dir? Also erstmal großes
1: Dankeschön für die liebe Einladung, dass ich hier als Gast dabei sein darf. Und mir geht es soweit ziemlich gut. Ich hatte einen entspannten Morgen, war gerade eine Runde laufen und bin jetzt quasi startklar, um all mein Wissen zum Thema Hunger, Hungergefühl hier zu teilen.
0: Perfekt, das freut mich sehr. Und ich habe ja jetzt schon rausgefunden, du hast sehr lange Judo gemacht als Leistungssport. Und wie kam es denn letztendlich dazu, dass du auch Probleme hattest mit ähm, natürlichen Hunger, dass du ein bisschen. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, gestörtes Essverhalten, aber jetzt nicht so das normale, natürliche Essverhalten hattest, auch durch den Leistungssport. Und wie es dann letztendlich dazu kam, dass du dich entschieden hast, das zu studieren und dann auch den Podcast zu machen.
1: Genau, also du hast gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, da gab es absolut Zusammenhänge. Und zwar habe ich schon recht früh mit dem Judo angefangen, im Alter von sechs Jahren. Und bin in einem recht leistungsorientierten Verein gewesen. Das heißt, ich habe auch schon sehr früh angefangen, auf Turnieren zu kämpfen. Und im Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, je nachdem, welches Turnier auch irgendwo anstand, ob ich eine Gewichtsklasse höher oder niedriger kämpfen sollte, das wurde immer so vom Verein besetzt, dass möglichst alle Gewichtsklassen quasi vertreten sind, habe ich dann halt auch schon angefangen im frühen Alter bewusst mein Gewicht zu beeinflussen. Das heißt, ich habe schon im Grundschulalter heimlich mein Schulbrot weggeschmissen, wenn ich wusste, ah, okay, heute Abend äh, ist Judo-Training und ich werde wieder gewogen. Also ich wurde noch zwei-, dreimal die Woche von meinem Trainer gewogen. Und ich sollte noch ein paar äh, Gramm, 100 Gramm oder Kilo, das ist ja natürlich alles, wenn man jünger ist, noch äh, sehr viel weniger, ähm, abnehmen oder zunehmen. Das heißt, ich habe schon sehr früh angefangen, mein Gewicht bewusst zu beeinflussen. Und dadurch habe ich auch schon recht früh so dieses natürliche, Gefühl für meine Hunger- und Sättigungssignale verloren, weil ich einfach schon sehr früh sehr, sehr kopfgesteuert war. Und das Ganze wurde dann noch intensiver, als ich älter wurde und der ganze Sport auch mehr ambitionierter wurde. Also am Anfang war das alles ein bisschen Spiele, Spaß und Sport und irgendwann wurde dieser Leistungsgedanke auch einfach immer größer. Und es war auch wichtiger, dass man in der Gewichtsklasse bleibt, weil man irgendwann so seine ganzen Gegner kannte, auch deutschlandweit, irgendwann auch international. Und da wäre es einfach fatal gewesen, die Gewichtsklasse zu ändern, weil dann hätte man so eine komplette Technikanalyse nochmal machen müssen und so weiter. Aber mir fehlt es einfach unglaublich schwer, mein Gewicht immer zu halten, weil ich einfach nie diese Konstante drin hatte. Bei mir war es eigentlich so, wenn gerade die, die Wettkampfzeit anstand, dann habe ich tendenziell eher abgenommen und in den Off-Seasons eher wieder zugenommen. Das war immer so ein Auf und ab blieb aber trotzdem alles im Rahmen, sag ich mal, da ich diese äußere Kontrolle hatte durch meinen Trainer. Bis ich dann ähm, im Alter von knapp 16 Jahren mir das Kreuzband gerissen habe im Training. Und Kreuzbandriss heißt OP plus eine Sportpause. Und in diesem Jahr hatte ich erstmals halt nicht diese Kontrolle von außen. Ich musste mich nicht erklären, wenn ich abgenommen habe, wenn ich zugenommen habe. Ich durfte einfach mal essen, was ich wollte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und habe das dann auch in diesem Jahr zu Genüge getan, Gerade auch, weil ich auch in ein, ich sag mal, Loch gefallen bin in der Zeit. Judo war für mich enorm wichtig. Es war ein ganz, ganz, ganz großer Lebensmittelpunkt bei mir. Und als das weg war, ging es mir einfach auch nicht so gut. Und dadurch habe ich dann auch einfach, das weiß ich jetzt rückwirkend, damals war es mir nicht so bewusst, viele Emotionen mit dem Essen kompensiert und dadurch verhäuft zum Essen gegriffen. Und in diesem Jahr Sportpause habe ich dann auch recht schnell 10, 15 Kilo zugenommen, was für mich total schlimm war, weil ich war irgendwo immer die Sportliche. Das heißt, wenn... Leute über mich gesprochen haben, gerade mal meinen Namen vergessen haben, weil doch auch einfach nicht so leicht ist, dann hieß es immer, ach ja, das Judo-Mädchen. Ne? Und <lacht> darauf war ich auch so ein bisschen stolz. Und gerade in dem Alter, so 15, 16, ähm, geht es vielen Leuten, inklusive meinerseits, ähm, so, dass man sich auch häufig über solche Dinge definiert. Und mhm. das war irgendwo so mein Image. Und da war gleichzeitig auch die Frage, okay, wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht mehr sportlich bin, sondern jetzt plötzlich eher ein bisschen pummeliger bin und habe deswegen probiert, über sämtliche Wege abzunehmen, bin aber immer wieder dran gescheitert hat mir dann aber irgendwann gesagt, okay, in einem Jahr darf ich wieder auf die judo -Matte, dann habe ich wieder diese äußere Kontrolle, dann wird es wieder. Nach einem Jahr war ich dann auch wieder auf der Matte, allerdings hat mein Knie nicht mehr die erste Trainingseinheit ähm, durchgehalten. Also ich bin direkt beim Warmmachen wieder zu Boden gefallen, habe gemerkt, ah, ja, ja, da ist irgendwas im Knie, ich kenne diesen Schmerz. Wir sind dann auch direkt ins Krankenhaus, da wurde es bestätigt, Frau Neumann, es tut uns leid, es wurde nicht korrekt operiert, wir müssten dann nochmal ran. Das heißt nochmal OP, nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal ungefähr plus 10 Kilo was für mich total schlimm war, ich wieder alles probiert habe an Diäten. Ich habe sogar mal einfach zwei Wochen gar nichts gegessen, also ohne auch irgendwie das mit irgendwelchen Nährstoffen zu kompensieren. Das war durchaus absolut ungesund, aber ich habe wirklich alles probiert, bin aber immer wieder gescheitert. Und es war für mich so schlimm, weil ich eigentlich die Dinge, die ich geschafft habe, meist äh, die Dinge, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, meist geschafft habe. Und das habe ich einfach nicht schaffen wollen. Und zu einem Überfluss ist es dann tatsächlich auch noch ein drittes Mal passiert. Ähm, während des Abiturs dann, dass mein Kreuzband noch ein drittes Mal gerissen ist, im Schulsport tatsächlich. Und ja, Ende der Geschichte waren ungefähr plus 25 Kilo. Ich war super frustriert, ich war super verzweifelt. Ich hatte zwar schon einen großen Wissenschatz in Sachen Ernährung, aber habe es einfach nicht umsetzen können. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann, nach dem Abi war ich ein Jahr reisen und habe da ganz, ganz viel überlegt, was fange ich mit meinem Leben an und habe dann für mich den Entschluss gefasst, dass ich aus dem Hauptproblem, wie ich es empfunden habe, in meinem Leben einfach den Hauptmittelpunkt mache und Ernährung studiere, weil ich mir sicher war, wenn ich mich damit täglich auseinandersetze, dann muss es doch klappen und habe dann ähm, ja, mich entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren und musste da aber feststellen, dass ich obwohl ich nun auch auf biochemischer Ebene quasi wusste, was in meinem Körper passiert, wenn ich bestimmte Dinge esse, es mich trotzdem nicht davon abgehalten hat. Dass ich mir quasi dabei zugucken konnte, wie meine Hand zum Essen griff und in meinen Mund gesteckt hat und ich irgendwie gefühlt, nichts machen konnte und das hat mich immer mehr dahin gebracht, dass ich überlegt habe, okay, warum esse ich eigentlich, auch wenn ich gar nicht hungrig bin, warum esse ich weit über mein Sättigungsgefühl hinaus und ähm, wir hatten auch zwei Module Ernährungspsychologie im Studium, was mich so ein bisschen dahingehend sensibilisiert hat, auch so ein bisschen zu hinterfragen, was sind eigentlich die Motive, warum essen wir eigentlich und dieses Thema hat mich unglaublich begeistert. Ich habe dadurch bei mir persönlich sehr, sehr, sehr viel auflösen können, sodass ich dann auch einfach wieder es geschafft habe, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und auch wieder gut an Gewicht was zu verlieren und ja, habe dann auch gleich im Studium quasi meinen Podcast gestartet. Du ähm, hast ja vorhin schon gesagt, der jetzt seit drei Jahren läuft und habe heute sozusagen die Ehre oder das Glück, ähm, dieses Thema rauszubringen, da das einfach für ganz viele Leute eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. So in Kurzfassung meine Geschichte quasi, wie ich zum Thema Ernährung in Ernährungspsychologie gekommen bin und warum mir das Thema so sehr am Herzen liegt.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Also schön auch, dass es letztendlich ein Happy End gab und du das Ganze auch mit dir selbst irgendwie, ja, klar machen konntest. Und ich habe so das Gefühl, dass du damals vielleicht, ich bin ja keine Psychologin, aber jetzt so aus dem Gespräch, vielleicht so die Kontrolle von außen gebraucht hast. Also in dem Fall das Judo-Training, die Gewichtsklassen und später dir vielleicht auch die Kontrolle eben gefehlt hat, dass du auf dich allein gestellt warst. Und natürlich irgendwoher das Ziel hattest, das, noch mal, also das Gewicht noch mal abzunehmen, aber trotzdem vielleicht jetzt auch nicht so ein konkretes Ziel gehabt hast, wie jetzt, ich muss in diese Gewichtsklasse passen. Genau, man kann es
1: immer entweder, sag ich mal, angehen durch Kontrolle von außen, also ein bisschen diese extrinsische Motivation, dass da jemand steht, der dich kontrolliert, der dich irgendwie auch ein bisschen zurechtweist. Das kann helfen, aber was ich auch einfach, sehr, sehr wichtig und fast sogar wichtiger finde, ist, dass man halt auch einfach lernt, wieder mit sich zusammenzuarbeiten. Das heißt, nicht nur auf das zu hören, was von außen kommt, das heißt, bis zur nächsten Woche muss ich Gewichtsklasse XY erreichen, sondern auch wieder lernt, auf seinen eigenen Körper zu hören, sprich Hungersignale, Sättigungssignale und wieder mit seinem eigenen Körper zusammenarbeitet. Weil da kriegt man eigentlich schon unglaublich sinnvolle Hinweise. Ich meine natürlich, sind die Hinweise, die der Körper uns gibt, sinnvoll und die äh, leiten uns eigentlich auch in die richtige Richtung, wenn man es denn schafft, darauf zu hören. Deswegen, klar, extrinsische Kontrolle kann sehr, sehr hilfreich sein, aber man sollte auch auf gar keinen Fall die inneren Reize unterschätzen.
0: Mm, total. Und wie würdest du jetzt so ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl beschreiben und wann würdest du sagen, ist es eher unnatürlich? Das ist eine sehr große Frage. Also, Hunger und Sättigungsgefühl
1: <lacht> lässt sich leider nicht so hundertprozentig genau definieren im Sinne von, okay, jetzt bist du hungrig und jetzt bist du satt. Es ist einfach mhm. ein individuelles Gefühl, das bei jedem ein bisschen anders ist, dass man nicht an klaren Faktoren festmachen kann. Klar, man weiß irgendwie, wenn der Magen knurrt, hey, dann hast du echt Hunger. Aber der Hunger tritt ja vielleicht schon auch einfach ein bisschen früher ein. Das heißt, es ist schwierig, da zu definieren, genau jetzt bist du satt und jetzt bist du hungr hungrig. Ähm, was aber wichtig ist, ist einfach, genau diesen Unterschied zu machen, was ich gerade schon angesprochen hatte, zwischen der kognitiven Steuerung, ist es eigentlich der Kopf, der jetzt gerade sagt, und jetzt darfst du was essen, weil es zum Beispiel 12 Uhr ist und du jeden Tag um 12 Uhr isst. Das ist wieder eine äußere, eine, eine extrinsische äh, Kontrolle oder weil jemand anders ist und deswegen isst du einfach mit. Oder ist es wirklich der Körper, der dir das gerade mitteilt? Genauso natürlich bei der Sättigung ist es ein äußerer Hinweis zum Beispiel, der Teller ist leer und deswegen hörst du auf zu essen oder hörst du dann auf zu essen, wenn dir dein Körper vermittelt, jetzt habe ich genug. Und das ist einfach wichtig, da so ein bisschen zu unterscheiden, ist es mein Kopf, der mir das gerade vermittelt oder auch wirklich mein Körper. Und wenn man nur mit dem Kopf urteilt und danach lebt, kann das irgendwann halt auch zu einem ungesunden Verhältnis oder Verhalten kommen, weil man einfach entgegen seinen körperlichen Signalen handelt.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich denke, irgendwann, und das wird wahrscheinlich auch das Ziel sein, wenn man damit Probleme hat, kann man auch da richtig unterscheiden, ob man jetzt einfach Lust auf irgendwas hat, wie beispielsweise, ich komme jetzt oder ich bin zu Hause, ist ja im Moment Homeoffice-mäßig alles, aber ich bin dann fertig mit dem Arbeiten und habe eigentlich, ja, ein bisschen Hunger und ich bin dann auch satt. Aber trotzdem habe ich jetzt irgendwie eine Stunde später noch mal Lust auf beispielsweise Schokolade. hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben. Und wenn das jetzt, sage ich mal, zwei-, dreimal die Woche vorkommt, ich mir aber bewusst bin, dass ich da jetzt Lust drauf habe, würdest du das schon eher als problematisch sehen im Sinne von, dass da eine Routine entsteht? Oder würdest du sagen, wenn man sich dessen bewusst ist, ist das Ganze auch nicht so schlimm? Das kommt da, finde ich, immer unglaublich doll darauf an,
1: ob man selbst damit okay ist oder ob das sich für sich selbst sozusagen schon ein Problem sichtbar macht. Bei mir war es einfach so, dass ich nicht mehr das, die Kontrolle sozusagen über mein Essen hatte, dass ich mir selbst gesagt habe, hey, du willst doch jetzt gar nicht essen und ich eigentlich wie fremdgesteuert gehandelt habe, was dann teilweise auch in Heißhungerattacken geendet ist. Und ich einfach das so nicht wollte, weil ich gemerkt habe, es hat überhand gewonnen und ich wollte eine Veränderung. Ich wollte ja auch gerne Gewicht verlieren, weil es auch einfach nicht mehr im gesunden Bereich war. Und da war es definitiv so weit, dass ich gesagt habe, hey, das ist nicht mehr gesund. Das ist keine gesunde Beziehung mehr zum Essen. Allerdings ist es so, dass wir alle manchmal emotionale Esser sind, beispielsweise um ein Muster ähm, dieser psychologischen oder psychologischen Motive aufzugreifen, werden wir bestimmt auch im weiteren Verlauf des Gesprächs noch drauf eingehen. Aber beispielsweise, wenn wir aus Emotionen essen, das tun wir alle mal. Das ist auch vollkommen normal. Warum wir so handeln, werden wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man sagt, hey, das passiert jetzt ab und zu mal und ich leide da jetzt gar nicht drunter und das hat jetzt auch noch nicht irgendwelche Folgen körperlich, weil es ständig passiert und ich dadurch einfach schon einen immensen Gewichts eine immense Gewichtszunahme haben, dann ist das überhaupt kein Problem. Es ist natürlich schon hilfreich, denke ich mal, wenn man die Zusammenhänge erkennt, dass man sich da mal so ein bisschen selbst hinterfragt. Aber solange man damit vollkommen in Ordnung ist, ist es total okay, auch ab und zu mal zu essen, wenn man einfach Lust hat oder weil man gerade seinen Stress damit ähm, so ein bisschen kompensieren kann oder seine Emotionen.
0: Hm, sehr gut. Und wie würdest du sagen, erkennt man das? Also gibt es da vielleicht Methoden, um festzustellen, welchen Grund hat es jetzt, dass ich beispielsweise immer Lust auf Schokolade habe oder dass ich einfach, wie du eben gesagt hast, so wie fremdgesteuert im Prinzip oder wie selbstgesteuert, dass die Hand zum Essen greift. Wie kommt das zustande und wie kann man das erkennen? Und vor allem, wie kann man das dann auch ändern? Ich meine, zum Schluss würde ich noch mal gern so ein paar Tipps äh, mit auf den Weg geben, beziehungsweise dass du ein paar Tipps mit auf den Weg gib, gibst als Fazit, aber trotzdem jetzt schon mal die kurze oder beziehungsweise ja kleinere Version der Frage, wie man das erkennt und was man dann tut. Also im ersten Moment ist es erstmal super
1: wichtig für sich abzuschecken was da eigentlich hintersteckt. Also es kann natürlich auch, ne, wenn man jetzt von den psychologischen Mustern, auf die wir noch eingehen, absieht, kann es natürlich auch etwas Physiologisches sein. Äh, was ganz, ganz häufig der Fall ist und auch bei mir häufiger der Fall ist, wo ich mich auch manchmal dran erinnern muss, ist beispielsweise, Hunger kann natürlich auch eigentlich ein falsch wahrgenommenes Signal des Körpers sein, dass man eigentlich Durst hat. Ne, dass man da auch so ein bisschen das einmal abhakt, bin ich vielleicht durstig? Also wenn dieses... Hungersignal kommt, wenn der Körper dir den Impuls gibt, jetzt möchte ich was essen, einmal überprüfen, warte mal, habe ich kurz vielleicht auch Durst? Oder wenn das immer wieder ständig aufkommt, vielleicht auch einmal überprüfen. Hunger kann auch ein Nährstoffmangel sein. Wenn der Körper einen Mangel hat, dann vermittelt er uns quasi so lange, dass wir hungrig sind, bis, die, bis wir etwas essen, was diesen Mangel deckt. Also das ist auch nochmal wichtig, vorab, vorab gesagt, dass man das für sich überprüft. Grundsätzlich finde ich es aber einfach einen unglaublich hilfreichen Tipp, dass wenn dieser Essimpuls kommt, dass man einmal innehält und das ist manchmal gar nicht so leicht und für sich reflektiert, warum will ich jetzt gerade eigentlich zum Essen greifen? Ist es ein körperlicher Impuls? Also bin ich gerade wirklich körperlich hungrig oder habe ich eigentlich gar nicht Hunger und möchte eigentlich etwas ganz anderes damit bewirken? Dann kann man natürlich auch so ein bisschen reflektieren für sich, was könnte es sein? Bin ich irgendwie einfach gerade super gestresst oder bin ich gerade total down, traurig, weil auf der Arbeit mit dem Partner, mit einer Freundin gerade irgendwie Stress ist und ich das eigentlich gerade kompensieren möchte. Also, dass man einmal für sich innehält und hinterfragt, warum möchte ich gerade essen? Ist es körperlich oder ist es eher ein seelisches Essen, sag ich mal? Und das gibt einen schon mal unglaublich großen Aufschluss. Es ist, wie gesagt, nicht ganz so leicht. Es ist manchmal auch so, dass man nicht die Antwort kennt und dann erst was isst und im Nachhinein merkt, oh Gott, jetzt bin ich ja so voll gegessen. Also hungr hungrig war ich auf gar keinen Fall. Und dann quasi rückwirkend das erst für sich herausbekommt. Genau. Und das ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist ein Prozess. Es hat auch viel damit zu tun, dass man sich selbst irgendwie besser verstehen lernt. Und jeder Schritt ist dabei irgendwo ein Learning. Deswegen finde ich das einfach einen sehr, sehr wichtigen Impuls, dass man den mitnimmt und dran festhält und nicht sofort aufgibt, wenn man nicht den Zugang sofort zu sich findet.
0: Das klingt für mich jetzt eigentlich so ein bisschen anstrengend. Also ich bin mir dessen schon, würde ich sagen, relativ bewusst. Aber wenn jemand nicht so ganz sicher ist, woher das kommt, was denkst du, wie lange so ein Prozess dauert? Weil warum ich das anstrengend finde, ist einfach, wenn ich jetzt Lust auf irgendwas habe, dann erstmal innezuhalten. Und manchmal spendet das ja auch so ein bisschen Trost, dass er gesagt, Grund könnte auch sein, Stress mit dem Freund, also mit dem Partner, einer Freundin, Familie, wie auch immer. Und ich glaube, dann noch zu hinterfragen, bevor man zum Beispiel zur Schokolade greift, klingt für mich sehr anstrengend einfach. Mhm.
1: Absolut, also es ist mit Sicherheit vor allem am Anfang auch einfach herausfordernd, gerade wenn dieser Impuls kommt, manchmal... Gerade zum Beispiel, wenn es wirklich Heißhunger ist, dann hat man auch meistens gar nicht diese Geduld, jetzt noch irgendwie das Ganze zu reflektieren, sich hinzusetzen und alles <lacht> Stimmt, zu überdenken. Ja. Da handelt man einfach. Also da ist es dann auch wirklich vielleicht hilfreich, im Nachhinein sich hinzusetzen und einmal zu überlegen, okay, was war da vielleicht gerade der Auslöser? Ähm, also ja, es kann herausfordernd sein, aber es lohnt sich unglaublich doll. Weil was in der Ernährung häufig der Fall ist, ist, dass wir lernen, was wir essen sollen und wie wir essen sollen, aber wir setzen uns wenig damit auseinander, warum wir eigentlich essen. Das heißt, wir wissen genau irgendwie, welche Lebensmittel, welche Kalorien haben und äh, welcher Ernährungsstil perfekt für mich wäre, aber wir schaffen es nicht, das umzusetzen. Das heißt, wir müssen uns zwingend, wenn wir etwas verändern möchten, auch mit dem Warum auseinandersetzen. Und das kann herausfordernd sein und bei einigen Leuten geht es wahrscheinlich auch leichter als bei anderen Leuten. Das kommt auch davon oder ist auch davon abhängig natürlich, was für einen Zugang man schon zu sich selbst hat, was für Gründe hinter dem Essverhalten stecken. Ist es gerade einfach nur ein stressiger Tag, wo man genau klar festmachen kann: Okay, heute auf der Arbeit ging es einfach drunter und drüber. Und wenn ich da aber eine Lösung finde, dann kann ich auch das Essverhalten in dem Moment für mich auflösen. Oder ist es vielleicht wirklich etwas tiefer liegenderes, ein Schmerz, der vielleicht schon über Jahre hinweg besteht? Ähm, was man dann vielleicht auch mit Hilfe eines Psychologen langfristig angeht. Also deswegen lässt es sich da super schwer sagen, irgendwie, wie lange beispielsweise so etwas dauert, ist es sehr individuell, aber es lohnt sich definitiv daran zu gehen und sich mit den Motiven hinter seinem Essverhalten auseinanderzusetzen.
0: Also würdest du sagen, dass das auch im Nachhinein geht, dass wenn man jetzt diesen Impuls einfach nicht widerstehen kann, dass man sich vielleicht danach hinsetzt und überlegt, auch nicht mal unbedingt, ich glaube, das ist auch kein Weg, sich dann schlecht zu fühlen und zu denken, jetzt war ich wieder schwach, das ist doch so blöd, Mann, ich bin doch eigentlich so stark und jetzt fühle ich mich ganz schlecht deshalb, sondern einfach nur zu reflektieren oder also ich gehe mal davon aus, dass du das genauso siehst, dass man sich da jetzt nicht schlecht fühlen sollte danach.
1: Genau, also das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, so habe ich ewig lang mit mir geredet, dass ich mir ständig Vorwürfe gemacht habe, mich selbst immer für ein Verlierer irgendwie betitelt habe, dass ich das jetzt auch nicht schaffe und du hast es dir auch vorgenommen und du bist so schwach und das zieht einen natürlich unglaublich runter. Ähm, das heißt, selbst heute, also ich bin um Gottes Willen auch nur ein Mensch, natürlich greife ich manchmal auch zum Essen, wenn ich gestresst bin oder emotional irgendwie aufgeladen bin heute mache ich es tatsächlich aber so, wenn ich es nicht schaffe davor, diese einmal innezuhalten und mit mir selbst das auszumachen, dass ich im Nachhinein das auf jeden Fall für mich reflektiere, die Auslösereize für mich klar mache, klar definiere, was hat denn jetzt eigentlich dazu geführt und probiere das irgendwie, also entweder aufzulösen, den Auslösereiz irgendwie zu klären, sei es irgendwie, auf ich, ich nehme immer gerne irgendwie Arbeitsprobleme als Beispiele, weil das bei vielen einfach der Fall ist, sagen wir, auf der Arbeit hast du einfach Stress mit der Kollegin, dass du das für dich auflöst, sodass sozusagen der Auslösereiz wirklich weg ist, oder man sich alternative Ressourcen überlegt. Also wie könnte man quasi seine seine Emotionen Emotion sozusagen ausgleichen, ohne aufs Essen zurückzugreifen? Also was sind alternative Ressourcen, von denen man Gebrauch machen könnte?
0: Und ich denke, da sollte man auch noch mal unterscheiden, ob man das jetzt aus Kompensation isst oder zum Beispiel aus Genuss.
1: Absolut, absolut. Also um Gottes Willen, man darf sowas von ab und zu Schokolade essen und manchmal auch ab und zu mehr. Aber man sollte es halt wirklich genießen. Und wenn man
0: mhm.
1: Schokolade achtsam und bewusst genießt, ich weiß, viele Leute sagen dann immer, oh, das will ich erstmal probieren. <lacht> ähm, <lacht> aber wenn man, wenn man das macht schafft man kaum mehr als drei, vier Stücke. Mhm. Ja, wenn man wirklich achtsam und bewusst Schokolade isst, dann ist man irgendwann so, dann hat man so ein vollmundiges, schokoladiges Geschmackserlebnis im Mund. Das reicht einem dann fast. Da sind viele immer so, ach Quatsch, ich kann zwei Tafeln vernichten. Aber wenn man sich dann wirklich mal hinsetzt und dieses achtsame Essen praktiziert, worauf wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wahnsinn, was das für einen Einfluss hat. Deswegen absolut, natürlich darf man auch Schokolade aus Genuss essen. Aber dann sollte man es auch wirklich genießen, bewusst.
0: Ja. Gut, dass du das ansprichst. Das wäre nämlich so das nächste Thema gewesen, bewusstes Essen und achtsames Essen. Weil ich denke, das ist auch noch mal ein Punkt, den viele entweder schon auf dem Schirm haben, aber das letztendlich auch nicht so berücksichtigen, weil wir, wenn wir jetzt nochmal das Thema Arbeit aufgreifen, oft gestresst sind. Manche haben irgendwie nur eine halbe Stunde Mittagspause und ich kenne das manchmal. Also wenn ich das jetzt selbstständig mache, dann hm, halte ich auch meistens Pausen ein beziehungsweise da habe ich keine festen Arbeitszeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Nebenjob die festen Arbeitszeiten habe, dann kann es auch schon mal sein, dass ich die Pause eben nicht wirklich mache, sondern währenddessen arbeite und äh, währenddessen esse, während ich arbeite. Und das ist einfach nichts Achtsames. Also ich esse das dann, weil ich gerade Hunger habe und weil es ein Bedürfnis ist, weil ich mir denke, ich muss jetzt essen, sonst habe ich, wenn ich aufhöre zum Beispiel, mega Hunger, dann kommt Heißhunger und so weiter. Und ich denke, dass man dann eben auch, gibt es ja auch Studien dazu, die das belegen, eher dazu tendiert, mehr zu essen, weil man... Zum Beispiel schneller ist und dementsprechend auch, ähm, also man wird ja ähnlich schnell satt, aber wenn man schneller ist, tendiert man ja eher dazu, mehr zu essen oder einfach gar nicht so den Körper wahrzunehmen, nicht so die Signale wahrzunehmen, wann bin ich denn jetzt wirklich satt und wann esse ich zum Beispiel einfach weiter. Klar, wenn mir irgendwas sehr gut schmeckt, dann kann es auch mal sein, dass ich über meinen Hunger oder über mein Sättigungsgefühl hinaus esse, weil es einfach super lecker ist. Aber ich habe das auch schon festgestellt, wenn ich mich bewusst hinsetze zum Essen und nicht auf die Couch, während ich eine Serie schaue, dann kann ich entweder das Essen mehr genießen, aber vor allem kann ich die Signale von meinem Körper wahrnehmen. Und deshalb jetzt die Frage, inwiefern würdest du sagen, ist achtsames Essen ein Schritt darauf, das natürliche Hungergefühl wieder zu erlangen?
1: Also das achtsame Essen war bei mir persönlich ein unglaublicher Gamechanger. Also nicht nur bei mir persönlich, sondern auch bei Leuten, mit denen ich zusammen arbeite, die das dann in ihren Alltag einbauen und regelmäßig praktizieren. Ein absoluter Gamechanger. Was damit zu erklären ist, dass wir Menschen einfach nur eine selektive Aufmerksamkeit haben. Wir haben nur eine bestimmte Aufmerksamkeitskapazität. Das heißt, wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig machen, Multitasking und so, dann können wir den einzelnen Sachen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken Wie jetzt, wenn wir das gesondert machen würden. Vielleicht kennt man das auch irgendwie, wenn man irgendwohin schnell los, los muss, man denkt noch an sieben Sachen und dann sucht man noch seinen Autoschlüssel, man findet ihn nicht und merkt im Nachhinein, ich hatte ihn die ganze Zeit in der Hand. Aber man hatte einfach nicht diese Aufmerksamkeit wahrzunehmen, dass ich diesen Schlüssel in der Hand hatte, weil man die Aufmerksamkeit so geteilt hat. Was heißt das jetzt fürs Essen? Wenn wir essen und dabei, du hast es gerade schon so schön beschrieben, wie es häufig einfach praktiziert wird, wir dabei auf der Couch sitzen und uns irgendwie eine Serie angucken, dann haben wir nicht die gesamte Aufmerksamkeit beim Essen. Das heißt, die Aufmerksamkeit teilt sich und wir können nicht so bewusst wahrnehmen, was gerade mit uns passiert, während wir essen. Das heißt, wir nehmen auch weniger wahr, wann wir beispielsweise satt sind. Und wenn wir jetzt aber Aufmerksamkeit und aufmerksam und achtsam essen, dann können wir viel mehr unsere körperlichen Signale wahrnehmen. Davon, wo ich vorhin, das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, wie wichtig es ist, mit sich selbst zusammenzuarbeiten, weil wir einfach so wichtige Signale von unserem Körper bekommen, die eigentlich uns die richtigen Hinweise geben, wie viel wir eigentlich essen sollten. Das heißt, das Intrinsische, nicht das Extr Extrinsische, mhm. die äußeren Reize, sondern mit den inneren Reizen zusammenzuarbeiten. Und wie macht man das jetzt? Ich habe da immer so meine drei, vier Punkte, die ich gerne weitergebe. Punkt eins ist, dass man das Essen wieder als alleinige Aktivität wahrnimmt. Das heißt, kein Fernseher dabei, keine Zeitung, kein Telefonieren dabei. Am besten auch wirklich an einem Tisch sitzen, nicht jetzt irgendwie auf dem Weg zur Bushaltestelle sich das Brötchen ähm, rein, rein äh, pfeifen, sondern wirklich sich an den Tisch setzen, bewusst nichts tun außer Essen. Mhm. Das ist am Anfang unglaublich langweilig und es kommt am Anfang einem super, super komisch vor, weil man plötzlich sich so denkt, okay, was mache ich denn jetzt? Sonst mache ich doch dabei immer so viele andere Dinge. Das heißt Punkt eins, wirklich keine Ablenkung dabei. Punkt zwei ist, dass man, dass man sich viel Zeit dabei auch lässt. Du hast es gerade schon gesagt, dass die Sättigung auch eine gewisse Zeit dauert. Also der Körper braucht einen bestimmten Zeitraum, um quasi uns zu sagen, hey, wir hatten, haben jetzt genug gegessen das dauert in der Regel so 20 Minuten. Und wenn man dann mehr isst sozusagen, dann kommt der Körper nicht hinterher, die Signale zu uns mitzuteilen. Das heißt, sich gerne Zeit nehmen. Wie kann man sich dabei Zeit nehmen? Einmal ist es super wichtig, ausführlich zu kauen. Ich mache mir manchmal immer so einen Scherz daraus, dass ich irgendwie Leute dabei beobachte. Ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen nerdig, dass ich Leute beobachte, wie viel sie kauen. Und viele, viele Leute kauen wirklich vier, fünf Mal, schlucken runter und haben schon den nächsten Bissen auf der Gabel vor dem Mund parat. Also es ist wirklich eher ein Schlingen. Auf und jeden Fall. Absolut, ja. Und wenn wir uns aber Zeit dabei lassen, also wirklich mal bewusst jeden Bissen 20 Mal kauen, und das fühlt sich am Anfang auch komisch an, dann essen wir automatisch sehr viel langsamer. Und nicht nur das, sondern wir haben auch noch mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis, weil die Verdauung auch tatsächlich schon im Mund beginnt. Das heißt, durch den Speichel kommen schon die ersten Enzyme, die sozusagen schon die Verdauung beginnen. Und dadurch werden einige Dinge schon im Mund gespalten und andere Geschmäcker kommen zum Vorschauen, wenn wir ausführlich kauen. Das heißt, wenn wir schlingen, dann lassen wir uns auch eventuell ein Geschmackserlebnis entgehen. Das heißt also, es schmeckt intensiver, wir haben mehr Zeit. Und was der nächste Punkt ist, ist, dass wir dann auch bewusst schmecken, also bewusst wahrnehmen, was sind da eigentlich für, für Gewürze im Essen, was hat das für eine Konsistenz, wie ist das im Mund, also wirklich bewusst wahrnehmen, bewusst Zeit lassen, bewusst schmecken und zu guter Letzt das Essen auch wirklich genießen, dass wir das schlechte Gewissen dabei wegpacken, was bei vielen Leuten einfach mit dem Essen verbunden ist. Ich hatte sogar, ich hatte, glaube ich, bei allen Sachen ein schlechtes Gewissen. Selbst wenn ich einen Apfel gegessen habe, habe ich mir selbst gesagt, toll, das ist jetzt ein Apfel. Das hat mehr Kalorien, als wenn ich keinen Apfel essen würde. Und hatte ein schlechtes Gewissen dabei, dass man das wirklich wegpackt. Dass man das, was man in dem Moment isst, ganz bewusst genießt. Weil wenn man dabei immer ein schlechtes Gewissen hat und es irgendwo verdrängt in dem Zusammenhang, dann ist man automatisch auch unachtsamer. Also bewusst genießen macht auch achtsam. Das sind so die Punkte fürs achtsame Essen, die unglaublich wichtig sind und einem sehr dabei auch helfen, die eigenen körperlichen Signale wahrzunehmen, weil man einfach viel früher die Sättigung wahrnimmt. Ich war persönlich sehr erstaunt, wie schnell ich eigentlich satt war, weil ich in meinem Kopf die Glaubenssätze hatte, ich brauche immer große Portionen, weil meine Mama hat auch immer üppige Portionen ähm, aufgetischt. Und deswegen hatte ich einfach im Kopf, hey, ich esse einfach viel, Punkt. Und durch das achtsame Essen habe ich eigentlich gemerkt, wie schnell ich tatsächlich doch eher echt satt bin.
0: Also würdest du als Fazit sagen, dass Essen nicht nur das Bedürfnis nach Kalorienaufnahme vom Körper sein soll, sondern vor allem auch Genuss? Absolut.
1: Also Essen kann ein solches Erlebnis sein, wenn man sich mal wirklich die Zeit dafür nimmt. Und es fängt auch teilweise schon bei der Zubereitung an. Also wenn man nicht irgendwo to go etwas kauft, sondern sich in die Küche stellt und selbst etwas kocht, dann ist man da auch mit viel mehr Liebe dabei und viel mehr Hingabe und ist dadurch auch viel bewusster und achtsamer. Also absolut kann das Essen eine so tolle Sache sein, die wir uns so häufig entgehen lassen und dadurch vielleicht ähm, Qualität, sage ich mal, verpassen und das durch Quantität, also durch Menge wieder irgendwie einholen wollen. Also dass wir dadurch tendieren, mehr zu essen, weil wir einfach vielleicht nicht so achtsam, bewusst und genussvoll essen, wie wir es eigentlich machen könnten.
0: Jetzt hattest du ja zu Beginn gesagt, du hattest dann auch Probleme mit Gewichtszunahme. Würdest du sagen, dass ein unnatürliches Hungergefühl eher dazu führt, dass man zunimmt und oder abnimmt? Oder würdest du sagen, dass es gar nicht so vom Körpergewicht abhängig ist?
1: Das kann natürlich in alle Richtungen gehen. Also je nachdem, ähm, in welche Richtung das Hungergefühl, das Sättigungsgefühl, Probleme aufweist oder Herausforderungen aufweist, kann das natürlich in die eine sowie auch in die andere Richtung gehen. Also bei mir persönlich war es dann tatsächlich eher so, dass ich die Sättigung nicht mehr wirklich wahrgenommen habe und einfach darüber hinaus gegessen habe, weil ich häufig auch gar nicht aufgrund von Hunger gegessen habe, sondern einfach, weil ich damit etwas kompensiert habe. Das heißt, es gab auch eigentlich keine wirkliche Sättigung, weil ich ja nie aus einem körperlichen Signal angefangen habe zu essen. Das heißt, ich habe die körperlichen Signale auch ignoriert, die mir das Ende sozusagen eigentlich mitgegeben haben. Nun kann es aber natürlich auch so sein, dass man ähm, Herausforderungen damit hat, irgendwie sein Hungersignal wahrzunehmen. Dass wenn man seinen Körper vielleicht so lange dahin gedrängt hat, einfach wenig zu essen und dass, dass man nicht mehr feinfühlig dahingehend ist, zu merken, wann der Körper eigentlich etwas braucht, was natürlich dann auch im Untergewicht ähm, enden kann. Also es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Und sogar auch Leute, die rein nach dem BMI beispielsweise gemessen ein Normalgewicht haben, bei denen ist es häufig tatsächlich auch so, dass sie damit Herausforderungen haben. Also ich will jetzt nicht das jedem unterstellen, aber ich habe einfach durch meinen Podcast von vielen Leuten Feedback bekommen, wo man von außen überhaupt nicht sehen würde, dass sie irgendein Problem, eine Herausforderung mit dem Thema Ernährung haben, die das aber durchaus haben, die beispielsweise auch ihre Sättigung nicht wahrnehmen, über ihren Sättigungspunkt hinaus essen, aber das dann vielleicht durch Sport wieder ausgleichen, wodurch es dann nicht zum Übergewicht kommt. Also es kann wirklich in jeglichen ähm, Ebenen stattfinden, ganz egal, ob Untergewicht, Übergewicht oder Normalgewicht, dass man Herausforderungen damit hat, ähm, seine körperlichen Signale wahrzunehmen und sein Essverhalten danach auszurichten.
0: Dann sieht man ja auch nochmal daran, dass letztendlich die Psyche sich ja nicht nach außen widerspiegelt. Also dass wir oft ja im Verborgenen, ich nenne es jetzt einfach mal Leiden, weil es ja eben oft so ist, entweder das selbst gar nicht wissen, das immer noch im Unterbewusstsein ist, wie es vielleicht verdrängen, oder wenn wir uns dessen bewusst sind, dass ja trotzdem nach außen oft nicht so scheint. Also, dass man, wenn man es von anderen mitbekommt, denkt, oh mein Gott, das hätte ich doch niemals vermutet bei der Person, die ist doch immer so fröhlich. Aber ich finde, da kann man nicht sagen, jemand, der dieses bestimmte Gewicht hat, hat vielleicht auch Probleme mit dem Essverhalten. Genau, also es ist... Natürlich so, dass, ich kann da
1: halt aus eigener Erfahrung
0: sprechen, dass wenn man
1: irgendwie sein Problem nach außen hin vor sich trägt, dass das natürlich irgendwie auch schwierig sein kann, weil Leute dann auch sofort urteilen und es so offensichtlich ist, dass man da ein Problem hat, was natürlich auch sehr schmerzhaft sein kann, aber ich bin voll bei dir, es gibt viele Leute, wo man es nach außen hin nicht sieht und wo es von vielen Leuten dann auch irgendwie ähm, nicht ernst genommen wird, dass das Umfeld irgendwie darauf so reagiert. Also wenn die Person dann vielleicht sich öffnet, vom Problem erzählt, dass viele Leute mit Unverständnis darauf reagieren und sagen, ach nun komm, so, so dringlich ist es bei dir doch gar nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man feinfühlig sein sollte. Und auch wenn man das auf den ersten Blick nicht nachvollziehen kann, dass man das definitiv trotzdem ernst nehmen sollte, wenn eine Person ähm, in der Hinsicht an sich arbeiten möchte, vielleicht eine Veränderung möchte oder auch einfach Hilfe und Unterstützung braucht.
0: Und kann man sagen, dass es sinnvoller ist, wenn man eben damit Probleme hat, vielleicht größere Mahlzeiten und seltener zu essen, oder kann man das gar nicht von der Mahlzeitenfrequenz ausmachen? Das, die Mahlzeitenfrequenz ist ein
1: Thema, wo sich gefühlt die Geister scheiden. Also selbst in der Uni hatte ich einige Profs, die gesagt haben, äh, lieber weniger essen. Und ähm, dafür häufiger am Tag. Andere haben gesagt, ist man lieber größere Proportionen dafür nur zweimal am Tag beispielsweise. Da gibt es einfach eine ziemlich bunte Studienlage, würde ich sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, das ist immer meine Empfehlung, dass man da auch einfach super individuell vorgeht. Ich finde, Ernährung ist einfach ganz, ganz individuell, abhängig auch von der, vom Körper selbst. Also gerade auch bei der Mahlzeitengröße, bei der, ähm, grundsätzlichen Kalorienaufnahme ist es natürlich auch abhängig von deiner Körpergröße, von deinem generellen ähm, Kalorienverbrauch, abhängig auch von deiner Muskelmasse beispielsweise, aber auch jeder Tag ist individuell abhängig davon, was hast du am Vortag gegessen, war es eher etwas, was beispielsweise ballaststoffreich war, was eher länger im Körper verweilt und länger sättigt oder ist es etwas, was vom Körper sehr schnell verstoffwechselt wird, also das ist sehr schwierig, da genau zu sagen, hey, so häufig solltest du essen und in einem Portionsgröße sollte dabei so groß sein, da ist es wichtig, individuell vorzugehen, finde ich, und für sich selbst eine Lösung zu finden, die vor allem auch, und das darf man nicht missachten, finde ich, auch zum Alltag passt. Weil wenn ich jetzt die Empfehlung gebe, hey, isst doch mal sechs- oder sieben Mal am Tag und dafür kleinere Portionen, und es bei der Person aber gar nicht in den Alltag passt, weil sie vielleicht in... Schichten arbeitet und dadurch gar nicht so häufig Pausen machen kann, dann ist es natürlich nicht umsetzbar. Deswegen ganz, ganz wichtig, passt es zu deinem Alltag und dann auch schauen, wie verträgst du es. Vielleicht auch von der Verdauung her, vielleicht auch vom vom Sättigungs- und Hungergrad äh, ist es besser, mehrmals am Tag für dich zu essen oder eher weniger. Und bei mir ehrlich gesagt, variiert es auch. Ich habe mal Tage, da esse ich nur zweimal und dann vielleicht größere Mahlzeiten und manchmal esse ich auch wirklich fünf, sechs, sieben Mahlzeiten am Tag, dann aber halt kleinere.
0: Mhm. Finde ich super, dass du das sagst, weil alles in der Ernährung ist individuell. Und das ist für viele unbefriedigend, wenn man sagt, ja, es kommt darauf an. Aber letztendlich, wie du dann auch noch angemerkt hast, man muss das, irgendwie in das Leben, in den Alltag integrieren können. Bei mir und bei Jan war es leider so eine Zeit lang, dass wir unseren Alltag nach dem Essen gerichtet haben und nicht andersrum, wie es ja eigentlich sein sollte. Und uns dann überlegt haben, wir essen heute das und weil wir das dann essen, können wir das und das nicht machen. Und ich finde, so ein Verhalten ist auf Dauer sehr ungesund, weil man ja auch so ein bisschen dann sein Leben dadurch bestimmt. Durch Essen, was ja natürlich ein Grundbedürfnis ist des Menschen, aber trotzdem nicht das Leben bestimmen sollte, weil ich glaube, das Verhältnis ist letztendlich dann auch eher kontraproduktiv. Genau, kann ich zu 100 Prozent
1: unterschreiben. Also, erstmal zu dem Punkt, den du am Anfang angemerkt hast, dass es da leider nicht so die eine Wunderlösung gibt. Das finde ich in der Ernährung manchmal auch so ein bisschen unbefriedigend, dass es nicht die eine Lösung gibt, wo man sagt: Okay, so geht es wie in der Mathematik 1 plus 1, 2 ist. Es ist einfach so eine Ernährung, ist es uns manchmal so Auslegungssachen, wo man individuell vorgehen muss, was unbefriedigend sein kann, aber auch ähm, eine spannende Chance für sich selbst, das irgendwie individuell anzupassen. Deswegen finde ich es immer wichtig, das ein bisschen positiv aufzunehmen und nicht negativ. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, der absolut unterschreibe ich zu 100 Prozent. Natürlich ist es irgendwie auch schön, wenn man daran Spaß hat, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Aber wenn man einfach merkt, alle anderen Lebensbereiche leiden darunter, dann ist es vielleicht an der Zeit, da mal so ein bisschen umzudenken.
0: Ja, finde ich sehr gut. dass Ich will es jetzt nicht als Schlusswort bezeichnen, aber meine nächste Frage wäre, nachdem wir jetzt schon sehr, sehr viele wichtige Dinge besprochen haben, weil du ja auch selbst einen Online-Kurs hast oder hattest, das ist ja immer nur... Ähm ja, phasenweise. Ne? Also der ist ja immer nur einen bestimmten Zeitraum, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, man kann sich aber immer auf die Warteliste setzen.
0: Okay, perfekt. Das ist schon mal gut zu erwähnen. Ich verlinke das natürlich auch noch mal unten. Aber mich würde jetzt interessieren, du hast ja eben schon gesagt, du bekommst auch viele E-Mails von Zuhörerinnen und Zuhörern. Was sind denn so die zwei, drei häufigsten Fragen, die dir gestellt werden? Die zwei, drei häufigsten Fragen. Also... Bei mir geht es grundsätzlich
1: immer erst darum, im ersten Schritt sein eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen. Also häufig ist die Frage, warum greife ich eigentlich in Situation XY zum Essen, dass man sich selbst versteht, warum ticke ich überhaupt so? Und da die Hintergründe versteht, was sich teilweise auch echt richtig, richtig gut erklären lässt, weil in bestimmten Situationen wirklich unser Gehirn anders funktioniert und wir dadurch anders handeln. Also beispielsweise, um mal das Stressessen herauszupicken, weil du das am Anfang schon mal gesagt hattest, ist es so, dass wir in Stresssituationen Cortisol ausschütten. Und Cortisol verändert unser Gehirn vorübergehend, aktiviert bestimmte Areale und deaktiviert bestimmte Areale. Also der präfrontale Kortex, der unter der Stirn sitzt, wird im Moment, in dem Moment deaktiviert, dort sitzt das vorausschauende und bewusste Handeln. Und aktiviert wird unser Stammhirn, dort sitzt, so sitzen unsere Überlebensinstinkte. Und das ist damit zu erklären, dass wenn wir in einer Gefahrensituation wären, wo wir Stress entwickeln, dass wir dann nicht bewusst und vorausschauend handeln. Weil wenn wir von einem wilden Tier verfolgt werden und dann erst überlegen, okay, laufen wir jetzt nach links oder rechts oder klettern wir auf den Baum, dann wäre es wahrscheinlich schon zu spät. Deswegen wird in dem Moment der präfrontale Kortex deaktiviert und unsere Überlebensinstinkte aktiviert, wo wir dann quasi mit dem Fight- oder Flight-Mechanismus reagieren. Das heißt, wir rennen weg oder wir kämpfen und in der heutigen Situation werden wir jetzt meist nicht von einem wilden Tier verfolgt, sondern haben eine andere Stresssituation. Nee, <lacht> genau. Ähm, auf der Arbeit, der, der Chef will irgendetwas von uns und da geraten wir dann auch in diese Fight oder Flight-Reaktion. Das heißt, wir könnten jetzt kämpfen, indem wir unseren Chef eins runterhauen. Das wäre nicht so clever. Oder einfach <lacht> wegrennen. Und dann suchen wir, weil wir wissen, okay, es war nicht so schlau, jetzt in diese Kampfsituation zu gehen. Äh, probieren wir anders irgendwie. Um, um, um über unser Leben zu kämpfen. Und Essen ist unbewusst mit dem Überleben verknüpft. Das heißt, wenn wir essen, dann ist das quasi eigentlich ein Kampfmechanismus. Andererseits gibt es auch die Leute, die in Stresssituationen kein Bissen runterbekommen. Das ist dann, sind dann die Leute, die mit dem Flight-Mechanismus reagieren. Und so lässt sich das beispielsweise erklären, warum wir dann mehr essen unter Stress oder auch gar nichts runterbekommen. Und das ist einfach eine Frage, die sehr, sehr häufig vorkommt. Also warum greifen wir eigentlich zum Essen? Gibt es auch Erklärungen zum Thema emotionales Essen, Belohnungsessen, Gewohnheiten, findet ihr auch alles in meinem Podcast. Und was dann natürlich auch noch die zweite Fragestellung ist, also erstmal, wie warum essen wir eigentlich so? Und die zweite Fragestellung ist, wie schaffen wir es wieder, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Und da geht es dann häufig um praktische Übungen auch, wie man es beispielsweise lernen kann, wieder sein eigenes ähm, Hunger- und Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Das ist da häufig eine. Weitere Fragestellung.
0: Daran würde ich auch sehr gerne anknüpfen, weil wir jetzt auch zum Ende schon des Interviews kommen. Also danke schon mal bis zu diesem Punkt. Und zwar hast du so drei bis fünf Steps oder Tipps, die du mit auf den Weg geben möchtest, wenn jetzt jemand Probleme hat und aber das schon erkannt hat und für sich entschieden hat. Da stimmt irgendwas nicht so richtig. Und jetzt möchte ich aber handeln, meinem Körper was Gutes tun oder und wieder ein natürliches Hungergefühl <lacht> Hungergefühl zu bekommen. Ja,
1: absolut. Also, da habe ich immer so meine drei Schritte, von denen ich ja in Kurzform auch schon berichtet habe. Also, der Schritt 1 ist definitiv, seinen eigenen Essimpuls zu hinterfragen, was ich schon ähm, erläutert habe. Also, kurz einmal innezuhalten und zu hinterfragen, warum will ich gerade eigentlich essen? Und da habe ich noch einen Spruch, den ich immer sehr, sehr gerne mitgebe. Und zwar, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Also einmal hinterfragen, habe ich gerade Hunger? Wenn man Hunger hat, okay, dann absolut grünes Licht. Und wenn man aber merkt, hey, ich habe aber eigentlich gar nicht Hunger, sondern das Problem ist eigentlich etwas anderes, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Dann ist Essen vielleicht eine Kompensationsstrategie, die vorübergehend, ja, die Situation erträglicher macht, aber auf gar keinen Fall die Lösung. Also es ist eher eine Symptombekämpfung als ein, ein ähm, Lösen der eigentlichen Probleme. Das heißt, Schritt eins ist einmal sich hinterfragen, warum möchte ich eigentlich gerade essen, woher kommt dieser Essimpuls? Schritt 2 ist es, wenn man sich dann dazu entschieden hat, okay, ich esse jetzt, vielleicht auch, weil ich emotional gerade geladen bin, kann ja auch manchmal passieren, ist ja auch ab und zu vollkommen in Ordnung, solange man merkt, hey, es hat noch nicht die Überhand gewonnen. Dann auf jeden Fall achtsam essen, was wir ja auch schon erwähnt haben, also Essen als alleinige Aktivität, keine Ablenkung dabei, sich Zeit lassen beim Essen, bewusst schmecken und vor allem genießen. Und da auch nochmal wichtig gesagt, es muss nicht von 0 auf 100 passieren, sondern langsam starten. Also es kann am Anfang sich super komisch anfühlen und super langweilig sein. Und deswegen ist es wichtig, einfach zu starten an dem Punkt, wo man auch ein bisschen Raum und Zeit für sich selbst hat. Also, es jetzt morgens irgendwie vor der 6 Uhr Schicht nochmal schnell zu machen, hat wahrscheinlich nicht so großen Effekt, sondern wird erst lästig ähm, wahrgenommen. Deswegen gerne einfach am Wochenende, wo man vielleicht ein bisschen mehr Raum für sich hat, dass man einer Mahlzeit ausprobieren. Und wenn man dann da sicherer wird und, es ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Spannender wird, sich mit sich selbst und dem eigenen körperlichen Signalen auseinanderzusetzen, dann gerne auf eine zweite Mahlzeit ausweiten, irgendwann vielleicht einmal am Tag. Und so kann man das quasi immer weiter in sein Leben integrieren. Und der Punkt 3, das ist jetzt etwas Neues: ne? sich, sich Zeit nehmen oder sich hinterfragen und das achtsame Essen habe ich ja schon erwähnt. Der Schritt 3 ist, dass man wieder sein eigenes Hunger- und Sättigungssignal neu kennenlernt. Das mache ich gerne mit Hilfe einer Sättigungsskala. Eigentlich ist das einfach nur eine ganz simple Tabelle von 1 bis 10. 1 ist starker Hunger, 10 ist absolut satt. Aber schon so satt, dass man fast Bauchschmerzen hat und das Gefühl hat, man muss sich vom Tisch wegrollen. Und 5 ist sozusagen die neutrale Mitte. Und wenn man jetzt einfach isst, dass man vorher für sich einmal definiert, okay, wie viel Hunger habe ich gerade? Und am Anfang ist es schwierig, das einzuordnen, weil man ja noch keine Referenzwerte hat. Das heißt, am Anfang macht man jetzt einfach ein Kreuz bei der 3. Und am nächsten Tag fragt man sich wieder, okay, wie hungrig bin ich eigentlich jetzt gerade? Bin ich hungriger als gestern oder nicht? Wenn man hungriger ist, dann macht man den Kreuz, das Kreuz bei der 2. Wenn man weniger hungrig ist, bei der 4. Und so bekommt man langsam wieder ein Gefühl dafür, wann bin ich eigentlich richtig, richtig hungrig? Und zwar so hungrig, dass es eigentlich schon zu hungrig ist, weil ich eigentlich, wenn ich jetzt esse, gar nicht mehr ähm, bewusst essen kann, achtsam essen kann, sondern eigentlich schon Heißhungerattacken bekomme und einfach alles in mich reinstopfe, was ich zwischen die Finger bekomme. Also da einmal so ein bisschen hin äh, für sich selbst zu entdecken, wie ist eigentlich meine eigene Hungerskala und natürlich aber auch auf der anderen Seite wenn man dann gegessen hat, wie satt bin ich? Bin ich jetzt angenehm satt? Bin ich schon ein bisschen zu weit? Fühlt es sich schon körperlich nicht mehr gut an? Ist es schon tendenziell eine 9 oder eine 10? Oder eher doch eine 7, wo es sich für mich gut anfühlt. Dass man einfach für sich selbst nochmal feststellt, wie fühlen sich meine körperlichen Signale eigentlich an und wie lassen sie sich einordnen. Das ist ein, eine Übung, die auch gerne über Wochen oder Monate praktiziert werden kann. Irgendwann braucht man diese Tabelle auch gar nicht mehr, wenn man dann ja das im Kopf für sich hat, aber das ist auch noch mal ein unglaublich hin äh, hilfreicher Hinweis, womit man die eigenen körperlichen Signale wieder neu kennenlernen kann.
0: Sehr schön und sehr gut anzuwenden auf jeden Fall. Vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viel über Nascherei auch gesprochen. Ich habe jetzt in immer wieder auf Schokolade gesetzt. Jetzt möchte ich dich zum Abschluss noch fragen, wenn du jetzt Lust auf Nachtisch oder Snacks oder wie auch immer hast, was ist das denn bei dir?
1: Also tatsächlich wäre es nicht die Schokolade. Ich bin nämlich tatsächlich eher team salzig als süß. Also wenn ich mir irgendwie mal was erlaube, dann ist es dann tendenziell doch eher irgendwie äh, die Chipstüte oder irgendwas Cracker-mäßiges mit Dip. Also tendenziell bin ich eher da team salzig. Es darf natürlich auch mal die Schokolade sein. Aber wenn ich die Auswahl habe, dann ist es der salzige Snack.
0: Okay, ja, ich bin auch manchmal für Chips, aber ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Ich denke, wenn ich jetzt unabhängig snacke, dann eher salzig, aber wenn es jetzt wirklich ein Nachtisch sein sollte, da würde ich wahrscheinlich jetzt nicht noch einen salzigen Nachtisch wählen.
1: Wenn es ein Nachtisch sein soll, dann stimmt, dann, dann bin ich wiederum Team Käsekuchen.
0: <lacht> aber was auch mega ist, ist so die Kombination von salzig und süß. Ne? Also Boy. so Salted Caramel, da stehe ich auch total drauf. Ja, bin ich auch voll dabei. Sehr gut. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr hilfreiches Interview. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, so als kleiner Disclaimer, wenn jetzt wirklich jemand Probleme hat, psychische Probleme und es mit Essen kompensieren möchte und das aber schon wahrgenommen hat, dann zu überlegen, sich externe Hilfe zu suchen von einer neutralen Person, einem Experten oder einer Expertin und nicht alleine damit sein, weil wie du ja schon gesagt hast, dass die Ernährung, das Essen ja auch jetzt nicht unbedingt die Lösung ist. Und ähm, das an dieser Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Absolut. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund, besonders in der aktuellen Situation, die sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen fortsetzen wird. Aber ja, danke nochmal. Ich danke dir für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und
1: ja, viel Spaß euch allen noch und einen schönen Tag.